La palabra de hoy viene en dos uh, libros, el primero vamos a leer Salmos, Salmos capítulo 51 Si tienen sus Biblias por favor pueden ir al Salmo 51 o también pueden leerla en la pantalla Después vamos a pasar al Evangelio, al Evangelio la, el primer libro de Juan en capítulo 5 Empezamos con el Salmo 51 Versículo 1 al versículo 13 Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde Gozo en estos huesos que has quebrantado Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad Crea en mí oh Dios un corazón limpio Y renueva la firmeza de mi espíritu No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Que en espíritu obediente me sostenga Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Vamos a pasar al Evangelio. La primera lectura del Evangelio de la Epístola de Juan. Vamos a leer del verso 5, capítulo 1, del verso 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no podemos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Esta es palabra de Dios. Oremos Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias por el, la disciplina espiritual de la confesión Señor que es lo que vamos a estar hoy hablando Te pedimos Señor que abras nuestros corazones y abras nuestra mente y nuestros oídos para escuchar tu palabra Señor Para poder entenderla y te pido por mí para lo que yo diga Señor sea lo que tú quieres que yo diga 
a nuestros hermanos, Señor. Te pedimos cualquier preocupación, que alejemos cualquier temor en este momento y que solo estemos presentes para escuchar tu palabra y tu mensaje. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre, Señor. Amén. Yo les traigo una historia. Esta historia es de un ranchero que vivía en Texas, en el, esta, en el este de Texas. Y este ranchero criaba gallos finos, pero muy buenos gallos. Ganaban competencias, ganaban competencias en, el, en la ciudad, en, la, en el pueblo, en la ciudad. Y tenía un gallo en particular que ganó una competencia a nivel del Estado. Ganó todos los premios que, 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 que estaban estipulados en el, en el en, el, en la competencia Estaba muy orgulloso de su gallo Este ranchero tenía un hijo De 16 años Y cuando cumplió Sus 16 años el ranchero le regaló Un carro a su hijo le Dijo hijo este es el carro Que te voy a regalar por tu cumpleaños Cuídalo Ese es tu carro Y el ranchero pues se lo entregó El día que se lo entregó su hijo Decide ir a mostrarle el carro a todos sus amigos y decide, bueno papi, te voy a pedir permiso. Yo sé, me lo acabas de dar, ya sé manejar, he estado utilizando tu, tu, tu camión, pero déjame ir a, a, al centro de la ciudad, al de las, del pueblo y mostrárselo a mis amigos. El papá le dice, ok, ve, ve, trata de llegar antes de que anochezca. Y bueno, ve y muestra el carro a todos tus amigos. Él se fue, imagínense, muy contento. Arrancó, llevó el carro, empezó a montar a todos sus amigos Les daba vueltas por, la, por el pueblo De hecho es un pueblo pequeño donde solo estaba realmente la calle principal y, y, y la, la, la plaza Y le daba vueltas y a todos los amigos y le mostraba el poder del carro Frenaba, arrancaba feliz con su carro mostrándose lo orgulloso que estaba de su carro Y fue pasando el tiempo cuando ya se dio cuenta Es muy tarde, ya está anocheciendo tengo que regresar, yo le prometí a mi papá que tenía que regresar Entonces arrancó, le dijo a los amigos bye bye, nos vamos, me veo, nos vemos perdón Y salió corriendo de regreso a la casa de su padre Iba demasiado rápido, iba demasiado rápido Justo cuando llegó al frente de la casa De pronto vio el famoso gallo campeón que estaba atravesándose Y fue muy tarde, frenó, el carro no frenó Se fue contra el gallo y lo mató él se le sale rápidamente del carro, se va al frente del carro, plumas por todo lado y recoge al gallo que ya estaba muerto y en ese momento ve en la casa y ve a su papá que estaba al frente de la casa. Entonces se va corriendo al papá llorando y le dice, padre perdóname, perdóname padre que, 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 que no tuve cuidado y he matado a tu gallo y realmente estaba arrepentido y llorando y su padre le dice, Estoy desilusionado, me duele, me entristece, pero hijo te perdono, ve y entierra al gallo, te perdono, entiérralo. Su hijo va, toma una pala y lo entierra en uno de los árboles. Dos días después el joven estaba regresando del colegio en su carro y cuando estaba entrando a la casa se acordó del gallo, se acordó que le mató el gallo a su papá. Se acordó nuevamente todo lo que había pasado y cogió la pala y se fue hasta donde había enterrado el gallo y empezó a escarbar para sacar al gallo. Y sacó al gallo y el gallo después de tres días ya tenía gusanos, le, le, lo, lo limpió y fue a donde el papá donde estaba trabajando y le dijo, padre perdóname, 
me recuerdo que te maté al gallo campeón, te pido que me perdones. Hijo, ya te perdoné. Hijo, ya estás perdonado. Ve y entierra al gallo. Efectivamente fue, volvió a entender, enterrar al gallo. El día sábado, antes de ir a misa, el joven se levanta y se acuerda, mañana voy a estar en la iglesia. Voy a estar nuevamente eh, adorando al Señor. Y se acordó de lo que había pasado. Y fue y cogió otra vez la pala y iba a caminar a desterrar el gallo. Ustedes dirán, ¿pero qué le está pasando a este joven? ¿A dónde va la historia? Porque siempre está tratando de desenterrar al gallo. Y eso es lo que yo queremos traer en el día de hoy. Porque vamos a estar hablando de la confesión y vamos a estar hablando del perdón. Y durante el día de hoy vamos a estructurar y vamos a volver a la historia más tarde. Pero arranquemos con la confesión y con el perdón. Estamos en la serie Nutrir, en donde hemos venido estudiando las disciplinas espirituales. Estuvimos viendo la oración, estuvimos estudiando sobre el, estu el estudio de la palabra, estuvimos hablando del sábado. En cada una de las semanas hemos estudiado cómo nosotros cuando abrimos espacios al Señor, Él nos transforma con su gracia. Cómo estamos invitados a entregar y a dejar que, a dejar que seamos los que estamos continuamente manejando nuestras vidas y entregamos, entregándoselas a Él para que Él las maneje. Y de esa manera abrir espacios para que la gracia de Dios nos esté transformando. En el día de hoy voy a estar hablando de la confesión. Pero antes de hablar de confesión, como les mencionaba, es importante. Y cuando estaba preparando este mensaje, les soy sincero, el tema del pecado salía y salía a relucir todo el tiempo. Y yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo, tiene que hablar del pecado. Tiene que hablar de lo serio que es el pecado. De lo serio que el pecado trata en nuestras vidas espirituales y cómo nos afecta. El pecado lo que hace es interrumpir nuestra relación con nuestro Creador. Rompemos la relación que tenemos con nuestro Creador. Que es viva y que está viva porque hemos aceptado a Jesucristo. Pero cada vez que nosotros pecamos estamos rompiendo esa comunicación y estamos muriendo espiritualmente. Morimos espiritualmente, no físicamente, pero morimos espiritualmente. Recuerden lo que pasó con Adán y Eva. El Señor les dijo, no coman de, esa, de ese árbol, del árbol de conocimiento. Porque si ustedes comen del árbol de conocimiento van a morir. Y ellos comieron, no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Vivían en el reino de Dios, lo tenían todo, todo lo tenían. Pero por el pecado rompieron esa comunicación y murieron espiritualmente. Entraron en oscuridad. Les llegó vergüenza, oscuridad. Tanto que se dieron cuenta que estaban desnudos. Tanto que se empezaron a esconder de Dios. Recuerden, se escondieron de Dios. Eso es lo que ocurre con el pecado. Ese es el daño que nos afecta al pecado. Nos separa de Dios. Y nos separa y vamos creando un espacio que está lleno con las consecuencias de ese pecado. Cada vez el pecado nos va llenando con una serie de consecuencias. Y lo que hacemos quizás algunos de nosotros es tratar de, de manejar esas consecuencias y orar para que las consecuencias no sean tan graves. Pero para Dios el pecado es el mismo. A los ojos de Dios el pecado es el mismo. Las consecuencias pueden ser diferentes, 
Pueden ser más graves las unas que las otras Pero el pecado es el mismo Cuando vemos la definición de, del pecado El pecado es todo aquello que rompe el estándar divino De nuevo, el pecado es todo aquello que rompe el estándar divino de Dios Pecado en hebreo significa amartia Que significa fallar, perder la marca Apartarse de la norma, no llenar el estándar y yo creo que la razón por la cual el Señor me está pidiendo que hable de esto es porque en el mundo actual la palabra pecado se olvidó. O sea, yo me pongo a pensar, yo, yo no volví a usar la palabra pecado, sino quizás cuando empecé otra vez a caminar con el Señor. Pero tengo que reforzarme, esto, esto que estoy haciendo no está bien. No le decimos pecado incluso a nuestros hijos, no le enseñamos qué significa pecado. Qué significa hacer una transgresión y, 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 y no seguir el estándar de Dios Porque hoy en día en nuestro mundo actual Como que el estándar divino es este Y la cultura hace que la movamos A este otro lado Y empecemos a mover ese estándar Y ya no hablamos de pecado Sino hablamos, ¿saben de qué? Hablamos de, ah, eso fue un error Eso fue un error o, o eso es parte Eso es parte de como soy yo Estoy trabajando en eso O, o de pronto no ese pecado no es tan grave como los pecados que yo veo en la televisión. Esos sí son graves. Yo no soy tan pecador. Yo creo que Dios puede manejar mi pecado y salvarme. Eh, o, 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 o perdonarme. No, yo, todos los pecados, quiero reforzar, son realmente algo que afecta nuestra relación y que Dios no quiere que ocurra. Y yo no estoy hablando de salvación. Porque la salvación está garantizada como, como, como cristianos. Nosotros tenemos la salvación. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se hizo hombre y pagó por todos los pecados de todos nosotros. Pecados anteriores, presentes y futuros. Entramos en el reino de Dios. Pero el problema es que cuando pecamos, Cortamos la relación, si sí estamos salvos, si sí estamos salvos, pero perdemos esa relación constante que podemos tener De pertenecer al reino de Dios, de pertenecer a ese mundo espiritual donde las cosas pasan de acuerdo a la voluntad de Dios En donde definitivamente estamos protegidos en el sentido de que lo que sea la voluntad de Dios es lo que Él quiere para nosotros Y Él es, sabemos que es nuestro pastor y que nos lleva por donde desea que nosotros crezcamos. Eso es lo importante que tengamos en, en, el día, en el día de hoy. Yo quiero traer el ejemplo de un papá y un hijo. Ustedes probablemente tienen sus hijos, seguramente. Es lo mismo que, por ejemplo, si, si, si mi hijo hace algo y, y, me, y me, 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 me afecta, como en la historia que yo les comentaba, yo, yo, puedo, yo puedo estar, digamos, mi relación... Puedo perdonarlo, pero si yo no escucho de él de cierta manera el perdón, si yo no escucho de él de cierta manera con corazón que quiera perdonarse y sentirse arrepentido, como que la relación no, no, está, no continúa de una manera sana. Sentimos que la comunicación no es continua. No, no logramos interactuar con nuestro hijo de la manera como deberíamos hacerlo. Por eso es importante... La confesión 
Por eso es tan importante esta práctica espiritual, que no es fácil, es difícil. Pero tenemos que tener el coraje para poder practicarla y de esa manera, y de esa manera restablecer la comunicación con nuestro Creador. Ese es el efecto y el misterio de la cruz. Ese es el misterio, no sabemos, no lo vamos a entender completamente, pero la gracia de Dios. A través de la cruz de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros, nuestros pecados quedaron totalmente sanos, perdonados. Totalmente quedamos en blanco. Pero Él quiere, como un padre con su hijo, que nosotros confesemos que hemos hecho, que hemos pecado contra Él con arrepentimiento. Yo quiero comentarles también sobre, sobre las palabras de, 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 de un de un autor alemán teólogo, probablemente lo conocen, Dietrich Bonhoeffer. Él es, él es teólogo, pastor, autor del libro El costo del discipulado y otro libro que recomiendo que se titula Vida en Comunidad. Y él dice, el pecado quiere estar solo con las personas, los aleja de la comunidad. Mientras más solitaria se vuelve la gente, más destructivo es el poder del pecado sobre ellos. Cuanto más profundamente se enredan en él, más limpia en su soledad. El pecado quiere permanecer desconocido. Evita la luz. En la oscuridad de lo que se deja sin decir, el pecado envenena a todo el ser de una persona. En la confesión, la luz del Evangelio irrumpe en la oscuridad y cierra el aislamiento del corazón. El pecado de ser llevado a la luz, el pecado que se ha hablado y confesado, ha perdido todo poder. ¿Y qué es confesar? Confesar viene de la palabra griega homologueo, que significa literalmente decir lo mismo. No sé si sabían, pero confesar es decir lo mismo. Es que nosotros digamos lo mismo que pasó y cómo ofendimos a nuestro creador o a nuestro hermano. Que lo hagamos en privado o que lo hagamos en comunidad, siempre pensando en que Jesucristo va a estar allí presente pero que lo hagamos diciendo lo mismo. Ahí hay poder cuando lo decimos de, de, de lo mismo que ha ocurrido, ahí hay un poder de sanación. Ahí es cuando entra Jesucristo, el Espíritu Santo y nos sana y podemos volver a restablecer esa comunicación con Él. Nos libera de las cadenas del pecado. El otro mensaje es a veces pensamos que los pecados, ya lo mencioné, unos no son tan, o pensamos que no son tan graves, pero, pero si nos vamos al sermón del monte, y no quiero hablar del sermón del, 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 del sermón del monte de Jesucristo, pero temas como, como la mentira, temas como el juzgar de los demás, temas como la envidia, o, o hay uno en particular que es el temor, el temor a lo que nos pueda pasar. El temor a perder nuestros trabajos. El temor de que algo le pase a nuestros hijos. El temor que ocurra, todos estamos viviendo en nuestros países latinoamericanos, latinoamericanos varias tragedias. El temor de que las cosas empeoren. Es un pecado, a mi manera de ver. Porque no estamos confiando en Él. Yo los invito, amigos a que tengamos y vivamos con fe 
de que Él está presente. Él está presente. Él es nuestro pastor. Y nos, está con nosotros. Esa es la vida que tenemos que vivir acompañada con Él en su reino. Por eso leímos con respecto a, a la confesión. Leímos en el primer, en el, en el, en el primer libro de, del Evangelio de Juan, por favor, si lo pueden colocar, capítulo 1, versículo 8 a 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Esa última palabra lo dice claramente o frase, su palabra no habita en nosotros si no lo hacemos. Lo otro, no debemos ignorar nuestros pecados o tratar de encubrirlos. El Salmo que acabamos de leer, el Salmo 51, fue escrito por David. Justo después de, de, haber, de haber hecho adulterio con Betsabé, ¿se acuerdan? Y él trata de cubrir ese pecado, eh, tratando de, 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 digamos, enviando a, a, su, a su esposo Ulises para que se estuviera con ella, cuando sabe que está embarazada y de esa manera... Pues si sale un niño de esta unión, es un niño de un matrimonio. Y Ulises no, no tiene relaciones con ella, si se acuerdan. Y después, ¿qué hace David? David manda a Ulises al frente de la batalla y matan a Ulises con el propósito de asesinarlo. Un pecado tan pequeño es cubierto con otro pecado más grande, con otro pecado más grande, adulterio. Y llegó hasta asesinato. No podemos, esa es la otra, el otro mensaje, tapar los pecados con otro pecado. Es por eso tan importante esta práctica espiritual. Si vemos en Proverbios 28, versículo 13, para que por favor se lo lleven en su corazón. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja haya perdón. Y es cuando recibimos su gracia. Yo sé que no es una disciplina fácil. Se requiere coraje. Se requiere coraje para poder hacerlo. Pero la invitación es que lo empecemos a hacer. De una manera uh, diaria o recurrente. Porque nosotros cuando, cuando vamos a celebrar ahora. Vamos a celebrar la comunión. Van a darse cuenta que todos como comunidad. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pero esto lo hacemos cada domingo. ¿Y qué sucede cada día? ¿Realmente hemos hecho un análisis de conciencia de cómo, cómo fue nuestro día? Probablemente no. Yo los invito, hermanos, a que cada día, al final del día, hagamos un examen de conciencia. Y miremos dónde hemos marcado o roto la marca. Y le pidamos perdón a nuestro Creador. Le pidamos perdón realmente arrepentidos. Y realmente con el propósito de poder cambiar. Con el propósito, Señor, dame la gracia para que el día de mañana no peque tanto. Puede ser en la noche al final del día. Y des en cuenta cómo se mezclan con las otras disciplinas espirituales que hemos hablado. Puede ser con la disciplina espiritual de la, de, de la oración cuando te levantas en la mañana y piensas en el día anterior o, al, o en la noche como lo mencionaba. Yo siento muy 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 fuertemente que esta disciplina espiritual 
si no confesamos nuestros pecados y logramos volver a tener esa relación con Él, la efectividad de las otras disciplinas espirituales que hemos visto probablemente no van a ser tan efectivas. Duro de decirlo, pero siento que, es que debo decirlo. Por eso lo importante de, de que lo adoptemos como una práctica y de esa manera podamos seguir creciendo espiritualmente. Lo otro, por último, quería mencionarles, es rescatar lo que decíamos, en, el, en lo que leímos en el Salmo 51. Si se si recuerdan, cuando David, ups, cuando David um, escribió este Salmo, eh, él le pide perdón a nuestro Señor. Volvamos nuevamente a leer los versículos 1 al, al 6, para que se den cuenta cómo él entra en un periodo de confesión y de arrepentimiento, arrepentimiento real de lo que acaba de ocurrir y le pide perdón y que lo limpie a nuestro Creador. Vamos a ver los, el slide, el, el, los versos del primero al 6, eh, Salmos capítulo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Finalmente, quiero rescatar también del Salmo que acabamos de leer, del Salmo 51. Noten que cuando confesamos y recibimos la gracia de Dios, la alegría vuelve a nosotros. Hay sanación y hay alegría. Y adicionalmente cuando hay alegría, te vuelves también una persona que puede decirle a otros, yo sé cómo manejar eso, yo sé por lo que tú has pasado. Sentémonos, ora, pídele perdón y si quieres yo voy a ser un hermano cristiano que voy a escuchar tu confesión. Y empiezas también a ser partícipe de este proceso de sanación entre todos nosotros como hermanos cristianos. Y lo dice David en el verso 12 y 13. Devuélveme la alegría de tu salvación que en espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Quiero cerrar con la historia del de, de ranchero. Estamos esperando a ver cómo termina, ¿no? A ver qué pasó, qué pasó. No, la historia es que, para cerrar la historia, es que nosotros actuamos como ese joven. Algunos de nosotros actuamos como ese joven. Recordamos nuestros pecados y volvemos otra vez a recordar lo que pasó Cuando en realidad Si hemos confesado Hemos pedido perdón a nuestro creador Los pecados son eliminados Se acabó Estamos totalmente Limpios de pecado Olvídense de, Del pecado nuevamente 
rompen esa, esa, esa cadena Es poderoso el poder de sanación que tiene nuestro Señor Jesucristo Es poderoso, existe, es una realidad Quiero cerrar con una imagen de un gallo Yo creo que es apropiada para, para traerla Cada vez, cada vez que ustedes se sientan en vergüenza cada vez que se sientan que han pecado con nuestro Creador, recuerden al gallo y la historia del gallo. Él nos perdona, Él limpia nuestros pecados. Es un Padre maravilloso, es un Padre maravilloso. Recordémoslo siempre, hermanos. Oremos. Señor, Señor grandioso, Padre nuestro, Señor, te damos muchas gracias. Por tu gracia te damos gracias por la cruz que con tu Hijo lograste a través de un misterio que todavía no entendemos pero que es divino. Darnos sanación, permitirnos que estemos limpios ante ti y que podamos continuar este proceso de santificación que tú quieres que nosotros tengamos aquí en la tierra. Porque fuera de la salvación está la santificación. Y que gracias a todas estas prácticas y disciplinas espirituales podemos paso a paso hacer como tú Jesús. Tú eres nuestro profesor, nosotros somos tus discípulos Señor. Danos el coraje para seguir aprendiendo y a convertirnos como tú. Y ser tus manos y tus pies aquí en la tierra. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre Señor Jesús.